0: La plupart des outils à l'époque, en fait, mettaient en avant surtout l'automatisation. Donc, c'était euh, mettez votre prospection en autopilote. Ça, évidemment, tu vois, c'est un truc qui fait rêver n'importe quel head of sales. Sauf que dès que tu as fait un peu de la vente, quand même, tu, tu sais que l'automatisation, c'est bien, mais que la personnalisation, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que l'essence même de la vente, c'est la création de relations. Et euh, en poussant l'automatisation à l'extrême, bah, en fait, tu perds cette relation humaine qui est ultra importante dans la vente.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique Aujourd'hui, je reçois Guillaume Moubèche, CEO et cofondateur de Lemlist. Salut Guillaume.
0: Salut Julien, ça va Ouais, ça va très bien et toi Ça va super, content d'être ici.
1: Alors Guillaume, dans cet épisode, on va parler d'automatisation de la prospection par mail, euh, sur les réseaux sociaux également. On va parler aussi de techniques de vente, d'approche euh, multicanal. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et
0: de ton track record Ouais, bien sûr. Donc euh, je m'appelle Guillaume Moubèche, j'ai 30 ans, je suis CEO et cofondateur de Lemlist, une solution. SaaS, donc un logiciel qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a commencé List en 2018. Aujourd'hui, on fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires annuels récurrents. On a plus de 10 000 clients qui sont essentiellement basés aux états unis mais on est présent dans 85 pays. Top Et comment t'es tombé dans la vente Alors, ça a commencé quand j'étais à HEC, où j'ai monté avec un collègue une agence d'acquisition où en fait, on aidait les entreprises B2B à trouver leurs futurs clients. Donc, on faisait leur prospection pour eux. Okay. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de, de lancer les campagnes et, et de leur obtenir des rendez-vous qualifiés. Et euh, après un an, j'ai revendu mes parts et euh, j'ai lancé l'AMList. Ok. Et euh, quelle est votre proposition de valeur chez l'EMList En gros, la proposition de valeur, c'est euh, de dire que grâce à l'AMList, vous obtiendrez plus de réponses à vos mails de prospection. Et ça, c'est grâce à l'ultra-personnalisation et le multi-channel qu'on a mis en place.
1: Ok. Euh, on rentrera un peu plus dans le détail de, de ce que vous faites et, et de comment justement bien personnaliser ces mails. Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé commercialement parlant et quelle est votre culture sales
0: ouais, donc Comme on a un produit euh, pour faire de la prospection, l'idée, c'est quand même qu'on soit assez expert euh, dans notre domaine. Donc, euh, on est utilisateur et les premiers utilisateurs euh, de notre produit. L'équipe sales, elle est divisée euh, en, en deux parties. Donc on a une partie euh, qui est plus autour euh, des clients qui arrivent euh, en inbound, donc euh, qui créent eux-mêmes leur compte et qui, euh, et qui se lancent. Et donc ça, ça va être la partie plutôt support qu'on peut appeler. Et après, on a une partie euh, outbound, donc euh, nos sales, qui eux vont euh, faire la prospection grâce à l'AMList, rentrer en contact avec des clients et, euh, et ensuite essayer euh, de les avoir et de les closer euh, pour qu'ils deviennent utilisateurs de l'AMList. Donc, euh, dans beaucoup de boîtes, on voit l'organisation traditionnelle avec euh, le SDR, account manager et potentiellement success. Nous, de notre côté, on croit plus que euh, la vente, l'idée, c'est ce qu'on appelle euh, le full stack sales cycle. Donc, c'est quand euh, un de tes sales fait vraiment tout le cycle de vente, de la prospection jusqu'au closing. La raison pour laquelle on pense que euh, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est parce que la vente, pour moi, c'est avant tout euh, des relations. Et quand tu crées des relations avec quelqu'un, il n'y a pas de sens d'être passé d'une personne à une autre, tu vois, lors d'un cycle de vente. En tout cas, surtout sur des cycles courts comme euh, nous ce qu'on a. Et, euh, et donc, du coup, nous, nos sales euh, s'occupent de tout. C'est-à-dire qu'ils euh, vont chercher euh, les prospects, ils les qualifient, ils font des appels euh, de qualification et ensuite des démos et ensuite euh, le closing.
1: Ouais, c'est vrai que le, ce, qu ce dont tu parles, ça se voit surtout chez les, les grands éditeurs de logiciels où on est sur des cycles de vente un peu complexes, multi-interlocuteurs. Il y a un SDR, un BISDEV, voire un account manager, voire un sales spécialiste, etc. Mais la vente full stack comme tu le, la présentes, c'est effectivement euh, s'occuper de toutes les étapes d'un cycle de vente, de la prospection euh, jusqu'au closing. Et justement, comment se passe un cycle de vente chez Lemlist Quelles sont les grandes étapes et euh, les interlocuteurs que vous adressez
0: oui, c'est une bonne question. Donc, euh, chez nous, en fait, il y a les, les deux stratégies. Donc, il y a la stratégie inbound, c'est-à-dire euh, la personne arrive sur le site, elle peut se créer un compte, avoir euh, deux semaines d'essai gratuit et ensuite euh, devenir client. Mmh. Ou il y a la partie euh, outbound. Et là, dans ce cas-là, c'est nous qui allons chercher euh, des prospects et ensuite, euh, on leur fait une démo. Donc, pour la partie inbound, c'est du self-service, ça prend deux semaines. Les gens arrivent, ont leur essai gratuit deux semaines et après, ils doivent payer. En général, en France, les gens prennent l'essai gratuit. Aux états unis les gens euh, payent direct, ce qui est assez drôle hein, d'ailleurs comme, comme état d'esprit. Euh, et ensuite, pour la partie outbound, euh, si tu veux, il y a la partie euh, prospection. Ensuite, à partir du premier contact, donc, euh, qui est un call de qualification, on a ensuite généralement une démo. Et après la démo, il y a un closing. Et ça, ça prend entre un mois et un mois et demi max. Et vous adressez
1: qui Qui sont vos, vos clients et euh, vos interlocuteurs
0: donc nous, on a un, un, une variété de clients assez grande. Donc ça va vraiment de la petite boîte jusqu'au grand groupe. Donc on peut avoir des startups, scale-up, jusqu'à des groupes comme Zendesk, SAP, Amazon, etc. Mais notre cœur de métier, il est vraiment beaucoup plus sur euh, l'entreprise innovante, startup ou PME qui se digitalise, tu vois. Euh, et, euh, et la raison, c'est parce qu'en fait, on se reconnaît beaucoup plus là-dedans, vu que nous, on est une boîte quand même euh, limitée. Et, et du coup on aime bien en fait faire des produits qui sont simples où les gens sont agiles et aiment, tu vois, où il n'y a pas on va dire la complexité d'une vente enterprise où parfois les cycles de vente sont ultra longs il faut passer par des détails légaux qui sont super longs et super fastidieux alors que nous ce qu'on aime c'est vraiment ce côté self-service on fait un excellent produit, on a une excellente team support on veut des gens qui sont prêts à se former et à se lancer et, et voilà
1: <rire> Ok euh, si on ouvre un peu le, le capot de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale
0: euh, Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres ah, C'est une bonne question. <rire> Je pense qu'on euh, a toujours été pionniers en fait, au niveau de, de, la, de la vente et de la création de relations et dans ce qu'on faisait. Donc, euh, on était très innovants sur le logiciel qu'on a lancé en remettant la personnalisation au centre parce que la plupart des outils à l'époque en fait, mettaient en avant surtout l'automatisation. Donc, C'était euh, « mettez votre prospection en autopilote » Ça, évidemment, tu vois, c'est un truc qui fait rêver n'importe quel head of sales. Sauf que dès que tu as fait un peu de la vente, quand même, tu, tu sais que l'automatisation, c'est bien, mais que la personnalisation, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que l'essence même de la vente, c'est la création de relations. Et euh, en poussant l'automatisation à l'extrême, bah, en fait, tu perds cette relation humaine qui est ultra importante dans la vente. Et nous, on a recentré tout ça au, au cœur du débat. Et en fait, on a poussé encore un euh, truc beaucoup plus loin en expliquant que euh, pour créer des relations, il faut que tu deviennes la personne que les gens ont envie de rencontrer. Et pour devenir cette personne, ça passe aussi par de la création de contenu, même si tu es sales. Donc en gros, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est que chacun de nos sales, aujourd'hui, crée sa propre personal brand sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'il va écrire du contenu, se positionner comme un expert. Ce qui fait qu'en fait, les gens qu'il va contacter vont potentiellement déjà avoir vu son contenu. Ou en tout cas, quand ils vont regarder qui il est, regarder son profil LinkedIn, ils vont voir que c'est une personne experte. Et par conséquent, le taux de retour est généralement deux à trois fois supérieur que quelqu'un qui n'a pas du tout de personal brand. Donc pour euh, simplifier un petit peu euh, le process, dans notre process de prospection, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a ce qu'on appelle les LinkedIn Buddies. Donc c'est une personne du marketing qui bosse avec une personne de notre équipe sales. Ils vont écrire une stratégie de contenu pour positionner le sales en tant qu'expert sur un domaine. Donc dans notre cas, c'est la prospection. Nos équipes sales vont écrire du contenu à propos de ce sujet. En parallèle à ça, ils vont euh, automatiquement ajouter des prospects sur LinkedIn pour qu'ils rentrent dans leur réseau. Ces prospects-là vont être euh, forcément, euh, vont potentiellement voir le, le, tout le contenu qui a été écrit vu qu'ils rentrent en relation, etc. Ils sont de plus en plus intéressés parce qu'ils se disent « Ah mais attends, cette personne, elle apporte de la valeur, euh, ça a l'air cool. Mmh. » Ensuite, nous, on va lancer la campagne de prospection avec euh, des, des touches sur LinkedIn, par mail, téléphone, etc. Et ce qui va faire que, en fait, directement, cette personne va se dire « bah Attends, oui, je l'ai déjà vu sur LinkedIn. » j'ai potentiellement envie de lui parler. Donc en gros, tu passes d'une un, prospection totalement froide à une prospection beaucoup plus tiède, on va dire, et ça te permet de créer des liens qui sont plus forts et d'avoir plus de réponses. Et ça, c'est un truc qu'on était les premiers à le faire, et, euh, et c'est là où on s'est différencié et où on a un peu euh, plié le game, j'ai envie de dire, euh, sur ce sujet.
1: Ok. Et je crois que vous avez un, un taux de réponse incroyable aussi en prospection sur LinkedIn. Euh, là aussi, c'est quoi les tips et ce qu'il faut éviter de, de faire
0: Ouais, je, je pense qu'en fait, nous, notre, notre taux de réponse, il est en général globalisé. Donc, euh, on fait, ne on fait pas de campagne vraiment euh, uniquement LinkedIn. On fait tout le temps un mélange de mails, LinkedIn, tout ça. Mais c'est vrai que les gens répondent aussi euh, plus facilement sur LinkedIn quand tu fais une campagne multichannel. Euh, et ça, euh, ça vient en général de, de tout ce que je te disais avant, donc de, de ce positionnement en tant qu'expert. Et après, sur les messages, je pense que les, les erreurs à éviter, c'est d'être auto-centré. Tous les messages qu'on reçoit en fait sur LinkedIn et qu'on n'aime pas recevoir, bah, c'est des messages qu'il faut pas envoyer en fait. C'est aussi simple que ça. Donc moi, quand je reçois des messages où le premier truc qu'on me dit, c'est euh, « Bonjour, je m'appelle, nanana, et je vends X, Y, Z, est-ce qu'il faudrait qu'on s'appelle ?» J'ai envie de dire bah, « Non, tu vois, je te connais pas, je, je te fais pas confiance. » En fait, je pense que le un point qui est très très important en vente, c'est la confiance. Donc on achète des solutions ou des services à des gens à qui on fait confiance. Pourquoi Parce que un service ou un produit, ça résout un besoin ou un problème qui est spécifique. Donc, quand, quand, quand tu fais appel à quelqu'un pour résoudre un de tes problèmes, tu as envie de lui faire confiance, tu vois, genre, tu as une fuite d'eau chez toi, ben bah oui, le gars, il est plombier, tu as vu qu'il était plombier, il a un peu de crédibilité, ou on te l'a recommandé, et ben, tu vas lui faire confiance. En sales, c'est exactement la même chose, et peu importe ce que tu vends, tu vois, il faut que les gens te fassent confiance. Et pour te faire confiance, il faut avoir créé une relation, il faut avoir apporté de la valeur. Et donc, quand tu fais de la prospection et que tu essayes de vendre directement, ça ne marche pas, tu vois. C'est mm -hmm. un peu comme, euh, je sais pas, ce mec à une soirée qui viendrait et qui commencerait à te parler uniquement de lui. Genre, je m'appelle machin, je fais ça, non, 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 j'ai une vie super excitante. Bah, mm -hmm. Au bout d'un moment, tu as envie de te dire, mais c'est qui cette euh, égocentrique prétentieux, tu vois. Mm -hmm. En fait, c'est la même chose dans la vente. Le plus important, c'est s'intéresser à l'autre, comprendre le besoin, et ensuite créer cette relation de confiance pour éventuellement proposer une solution ou un service que tu vends.
1: Euh, et quelles sont les meilleures techniques de personnalisation pour euh, un bon cold emailing, hein, Un mail dans le dur, euh, quand tu ne connais pas une personne, c'est quoi les, les bonnes techniques
0: Ok, donc si on veut, on peut, euh, on peut faire une, une bonne campagne de prospection de façon, euh, de façon générale et détaillée un, un petit peu. Mais euh, on, on y reviendra sûrement par la suite. Mais en gros, un, un bon mail, un bon message sur LinkedIn, ça va être euh, s'intéresser à l'autre. Donc regarder le contenu que la personne a liké, le contenu que la personne a créé, si elle poste du contenu, regarder ses expériences précédentes, regarder euh, peut-être des hobbies que la personne a. En fait, trouver un point d'accroche. Dans un premier temps, donc, pour montrer que tu t'intéresses à l'autre. Donc, euh, Si par exemple, j'ai vu, euh, je ne sais pas moi, que tu avais aimé un post sur euh, la prospection par mail, mm -hmm. bah, je vais t'écrire et je vais te dire euh, « Hello Julien, bah, j'ai vu ce que tu faisais chez UpTo, c'est vraiment super cool. Euh, j'ai aussi vu que tu avais l'air d'être intéressé par la prospection par mail. » Euh, Est-ce que euh, c'est un truc que vous avez mis en place chez UpTo? Nous, on a commencé ça il y a trois euh, ans et demi et je serais trop curieux d'échanger euh, des best practices avec toi. Donc là, l'idée, tu vois, c'est que j'essaye pas de te vendre quelque chose. Je me dis, on est tous les deux à bosser dans la vente. On a sûrement des choses à s'apprendre. Et en fait, on va créer un peu cette approche de networking. Et sur LinkedIn, LinkedIn, c'est une plateforme de networking, tu vois. Mmh. Ce n'est pas une plateforme de vente. Aujourd'hui, elle a été transformée en plateforme de vente et elle est assaillie par des commerciaux qui ont euh, des quotas à remplir, donc qui forcément parfois ils se sentent sous pression et utilisent des, des tactiques qui ne fonctionnent pas trop. Mais du coup, à côté de ça, en fait, toi, c'est une énorme opportunité. Moi, ce que j'adore en fait, avec euh, l'automatisation aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de personnes qui l'utilisent mal que, en fait, pour sortir du lot, aujourd'hui, c'est ultra facile. Tu as juste à faire un petit effort que 99% des gens ne veulent pas faire. Et donc, euh, le, les bons messages LinkedIn, c'est ça, c'est de l'approche euh, en networking, de l'approche euh, vraiment genre, centrée sur la personne. Et surtout, il faut te dire que euh, la messagerie LinkedIn, la plupart des gens sont sur mobile. Donc, euh, tes messages, il ne faut pas qu'ils soient longs. Il faut que ça soit très rapide. Il faut que, en général, quand tu écris un message de prospection, d'ailleurs, ça, c'est un, un conseil que je donne à tous les commerciaux qui, qui peuvent nous écouter. Il faut l'écrire. Écrivez vos messages de prospection, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger et envoyez-les à des potes à vous. En fait, en faisant ça, ça te permet de garder un petit peu un style d'écriture beaucoup plus petit. Et tu vas voir que si tu envoies ton message comme tu l'as écrit sur ton ordi, à, sur WhatsApp ou un truc mmh. comme ça, bah, tu verras qu'en fait ton message il fait 14 pages, que jamais de la vie tu aurais envie de lire un truc comme ça où tu te dis Mais attends, mais c'est qui ce fou qui m'a écrit et, et en fait, c'est ça, tu vois, un message LinkedIn qui te demande de scroller euh, pour pouvoir tout voir, mmh. ça marche pas. Et, et en fait, il faut avoir exactement la même approche.
1: Et bah, premier tips euh, justement pour euh, écrire un, un, mail, un mail de call emailing, c'est justement de, que le mail tienne sur un, un écran euh, d'iPhone ou de n'importe quel euh, smartphone. Et, euh, et quelles sont les autres techniques justement de, de personnalisation de cold emailing Si on rentre un peu plus dans, dans le détail.
0: Pour le cold emailing, du coup, il y, y a plusieurs parties. Euh, donc, il y a évidemment la phrase d'accroche, euh, comme on l'a un petit peu détaillé, donc avec euh, soit euh, le contenu que la personne a créé, soit euh, ses expériences précédentes, l'école qu'il a fait, etc. Donc, l'école, ça peut bien marcher, surtout en France, quand tu fais de la prospection, parce que c'est un lien euh, qu'on a assez émotionnel. Et après, par contre, euh, tout ce qui va être euh, typiquement les posts, tout ça, c'est aussi très personnalisé et ça fonctionne bien. Mais après, un, un truc qui marche bien, en fait, c'est faire les choses différemment. Donc la vidéo, très peu de commerciaux l'utilisent. Donc euh, ça, c'est un truc où, euh, évidemment, il faut avoir euh, le smile, comme on disait tout à l'heure, tu vois, quand tu, quand tu veux faire de la vidéo parce que tu transmets une énergie. Mais l'avantage, en fait, de ça, c'est que, tu passes de quelqu'un qu'on ne connaît pas à quelqu'un dont on voit la tête, les expressions. Et, et en fait, ça te permet de connecter beaucoup plus facilement avec ton audience. Euh, les images aussi. Donc ça, c'était un truc où nous c'était vachement différencié, où on mettait des photos un peu personnalisées. Ça permet toujours d'apporter quelque chose de plus humain et par conséquent, de connecter beaucoup mieux avec la personne que tu contactes.
1: OK. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour rédiger des séquences de prospection qui fonctionnent bien euh, Quelles sont les erreurs à éviter, notamment en termes de délivrabilité
0: Allez, on part sur un crash course. <rire> Alors, la première étape, en fait, quand tu fais une, une campagne de prospection, c'est d'être sûr que tes messages, ils arrivent dans l'inbox et pas dans le, de, dans le dossier spam. Donc, pour ça, c'est la partie technique. Donc, c'est la partie un peu chiante. On ne va pas se mentir. Il faut en général bosser avec une équipe technique. Mais euh, les premiers points, c'est être sûr que euh, tu as CEP, le SPF et le DKIM. Donc, ça, c'est, on va dire, la carte d'identité de ton domaine là on va perdre <rire> pas mal de gens mais en gros c'est un, un truc qui se fait de façon assez simple au moment où tu achètes ton nom de domaine, à côté de ça tu as ce qu'on appelle le custom tracking domaine, donc en fait quand tu envoies des mails de prospection on traque en fait le taux de réponse, le taux d'ouverture euh, et aussi le taux de clic et pour traquer tout ça en fait on utilise un domaine de tracking, les outils qu'on utilise pour automatiser, ce domaine de tracking, il est en général partagé avec beaucoup d'utilisateurs le problème avec ça, c'est que lorsque tu as un des utilisateurs qui envoie du spam, ben en fait, toi, tu es aussi répertorié potentiellement comme un spammeur. Et donc, tu vas, donc ta réputation de domaine va être euh, ternie à cause euh, des résultats d'autres personnes. Et l'idée en fait, du custom tracking domain, c'est de dire que toutes les campagnes que tu envoies, elles sont traquées par ton propre domaine. Donc, la plupart des outils, euh, dont l'AMList, mais quasiment tous les outils, t'offrent cette option de rajouter... Ce custom tracking domaine. Et ça, c'est ultra important de le faire parce que ça va booster ta délivrabilité. Un autre point aussi, c'est que la délivrabilité, en fait, elle change au fur et à mesure du temps. Et donc, en fait, il faut utiliser donc, ce qu'on va appeler des deliverability boosters, donc des outils. Donc, en l'occurrence, chez nous, ça s'appelle Lemwarm Et c'est un outil, tu vois, qui va t'aider à booster ta délivrabilité. En... Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a tellement d'utilisateurs partout dans le monde qu'on envoie des messages automatisés entre eux. Et si on voit qu'un message arrive dans les spams, on va le sortir du dossier spam et le mettre dans l'inbox afin d'envoyer des signaux ultra positifs à, à ce qu'on appelle les « email service providers », donc euh, Google, euh, Gmail, Outlook, Exchange, etc. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut garder tout le temps activé parce que ta délivrabilité, en fait, elle peut varier. Ta délivrabilité, elle va varier si typiquement, un jour, tu tombes sur, euh, je sais pas moi, Monsieur Michel qui n'est pas content et qui a envie de te mettre euh, tes messages dans spam, parce qu'il a eu une sale journée, bah ouais, tu vois, ça peut arriver et toi, en fait, ça va ternir ta, dé, ta réputation. Et si ta réputation, elle est ternie, bah forcément, euh, tu as moins de messages qui arrivent dans l'inbox, donc moins de taux d'ouverture, moins de réponses. Et donc, euh, au fond, tu vois, moins de sales. Et donc ça, c'est vraiment la première partie qui est, qui est ultra important, donc de faire euh, tout ce setup. Ensuite, après, une fois que tes mails, tu sais qu'ils peuvent arriver dans l'inbox, il faut maintenant qu'ils soient ouverts. Et donc là, tu as euh, deux choses qui vont impacter le taux d'ouverture, c'est l'objet. Et ensuite, la phrase d'accroche, la première phrase. Donc l'objet, les petits conseils que j'ai, c'est de faire en sorte qu'ils soient assez courts, assez casuels. Donc ça, c'est ce qui marche bien. Donc par exemple, déjeuner, point d'interrogation, ou déjeuner commercial, ou euh, rendez-vous, point d'interrogation. Ce genre de choses, en général, ça va attiser la curiosité et c'est ce qui va pousser les gens à ouvrir. Donc soit des choses très courtes, soit des choses très spécifiques. Donc, par exemple, tu vois, si tu sais que la personne est allée à un certain événement ou qu'elle se rend à un événement, tu pourrais mettre le nom de l'événement, le prénom de la personne dans l'objet. Et ensuite, ça, typiquement, ça va attiser sa curiosité parce que c'est spécifique. Ou si la personne a commenté sur LinkedIn, ou si la personne a écrit un post en particulier. Donc, par exemple, si vous allez sur notre blog et que vous voyez un des articles que j'ai écrits, dans l'objet, il pourrait y avoir un des titres de l'article avec... Une petite phrase de personnalisation. Donc ça, ça peut bien marcher parce que c'est ultra spécifique. Donc, par définition, ça attise la curiosité. Ensuite, il y a la phrase d'accroche. Euh, et cette phrase d'accroche, en fait, pourquoi elle est importante C'est parce que peu importe qu'on soit sur mobile ou euh, sur son desktop, donc son ordi, on voit en fait les premiers mots de la phrase d'accroche. Et la phrase d'accroche, en fait, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de faire quelque chose qui est différent, c'est-à-dire un pattern interrupt donc tout le monde commence globalement ses mails par la même chose, c'est-à-dire « bonjour monsieur machin » ou « bonjour prénom ». Le pattern interrupt, ça va te permettre en fait de faire quelque chose qui est vraiment totalement à l'opposé de ce que tout le monde a fait. Donc au lieu de commencer par « bonjour », tu peux commencer par ta phrase par exemple, par « j'ai écouté ton podcast Julien avec Guillaume, c'était vraiment super cool, tous les conseils qu'il donne sur la prospection, c'était super ». Ben là, clairement, toi, tu vois le début de cette phrase directement depuis ton inbox. Tu te dis, ah ben attends, c'est un message personnalisé, j'ai envie de savoir la suite. Et donc là, tu vas cliquer, et une fois que tu l'as ouvert, c'est là où euh, le dur commence. <rire> donc après ta phrase de personnalisation, ou là, ce qu'on appelle, on appelle souvent ça un prise-glace ou icebreaker en anglais, euh, cette phrase de personnalisation, elle te permet de capter l'attention de la personne. Et là, après, c'est là où tu attaques avec euh, ton pitch. Et donc le pitch il euh, y a beaucoup de gens qui font des erreurs et qui d'un coup se mettent à pitcher un truc qui a rien à voir avec ce qu'ils ont dit avant. Et c'est là où il y a toute la subtilité euh, du copywriting, donc de l'art d'écrire, qui rentre en compte. Et à ce moment-là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est se poser une question. La question très simple. Qu'est-ce que la personne a y gagné Et donc, quand tu es à ce moment-là, tu vois, c'est là où il faut que tu te dises OK, donc, qu'est-ce que la personne va y gagner de, de, de répondre à ce message, en fait et Il faut que ça soit clair pour elle. Et donc, le pitch, l'idée, c'est pas de vendre. Parce que ton call d'email, il ne doit pas vendre. Ton call d'email doit vendre la prochaine étape et la prochaine étape, c'est le rendez-vous. Exactement. Et donc, euh, ça, c'est un truc qui est, que beaucoup de personnes oublient. Et, et en fait, dans cette partie-là, ce que je conseille, c'est soit d'apporter euh, du coup de la preuve sociale. Donc, euh, on va donner des exemples concrets comme ça, les gens, ils peuvent se projeter. Donc, euh, mettons que euh, tu sois en train, je vais prendre notre exemple, on vend une solution de prospection commerciale. Donc, si j'ai si envie euh, d'apporter un peu plus de preuves sociales, je vais dire, ben, voilà, je suis en train de... On, on était en train, je contacte un directeur, un dircom, et je vais lui dire, euh, phrase d'accroche, parce que j'ai vu qu'il a liké un post, euh, on va dire, sur LinkedIn. J'ai vu que vous aviez aimé un post sur euh, la prospection commerciale. Du coup, je suis très curieux. J'étais en train de discuter avec euh, UpTo, Aircall, donc, qui sont euh, les startups euh, les plus innovantes euh, dans la vente en France. Et on est en train de discuter des dernières techniques euh, commerciales. J'ai vu que c'était un sujet qui vous intéressait. Est-ce que vous auriez 30 minutes pour qu'on qu puisse en discuter De mon côté, j'ai monté une boîte où notre process band nous donne en moyenne 25% de taux de réponse. Là, en fait, clairement, un, j'ai apporté de la, de la preuve sociale parce que j'ai cité deux personnes avec qui on travaille et qui sont potentiellement très pertinentes pour des gens qui sont dans l'univers de la vente. Deux, euh, j'ai répondu à la question qu'est-ce que la personne a y gagné parce qu'en en fait il a vu aussi le type de résultats qu'il avait et les conseils qu'on allait pouvoir donner et que c'est... Et trois, je lui ai enlevé en fait toute la pression d'une vente parce que je lui dis c'est juste un, un appel où on va échanger des, des best practices. Et donc juste en ayant ça, d'un coup, tu es beaucoup plus en mode création de relation qu'en mode vente et c'est là où après vient euh, le finish de, de ton email qui est le call to action, l'appel à l'action. Et pour ça, l'idée c'est de toujours proposer un rendez-vous, ne jamais pousser sur euh, « aller tester notre outil » ou « aller, nan, nan, ça, ça ne marche jamais en cold email. Ce qu'il faut, c'est vendre le rendez-vous. Et pour vendre le rendez-vous, il faut être spécifique. Donc, l'idée, c'est que quand les personnes ont une multitude de choix, en général, ils ne savent pas choisir. Euh, on a tous eu euh, ce côté où on arrive dans un restaurant et il y a la carte qui fait 43 pages. Et là, tu es là bah, « qu'est-ce que je vais manger tu vois ?» Tu ne sais pas. Alors que quand tu arrives dans un resto où il y a deux plats… Bah, tu te dis c'est cool. Et c'est pour ça que les plats du jour, bah, ils fonctionnent bien en général au resto. tu vois. Et donc en gros, là l'idée à ce moment-là pour l'appel à l'action, c'est d'être très spécifique et de proposer, moi ce que je conseille, c'est deux créneaux. Donc euh, seriez-vous disponible jeudi à 14h ou vendredi à 16h par contre. Comme ça, la personne, c'est simple, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle ouvre son calendrier, elle regarde jeudi 14h, vendredi 16h et elle voit là où elle est dispo. Et en fonction de ça, on a simplifié la vie de la personne, on a créé une relation, on a apporté de la valeur et on peut passer à, à l'étape suivante. Et comme tu me parlais de séquence, euh, un truc qui est très important, aux États-Unis, il euh, y a un dicton qui dit euh, « money is in the follow-up », donc l'argent est dans les relances. Et ça, c'est un truc que peu de personnes font, mais il faut relancer. Une bonne séquence, déjà pour moi, c'est une séquence channel c'est-à-dire qu'il faut utiliser du mail, il faut utiliser du LinkedIn, il faut utiliser du téléphone, mais avant tout, c'est une séquence qui s'étale dans la durée. Une bonne séquence, elle doit durer deux mois. tu vois. Donc euh, avec des touches euh, par email, des, des messages sur LinkedIn, du téléphone et tout ça tu vois une bonne séquence pour moi elle doit, elle doit avoir peut-être sept étapes sur 2 sur mois
1: ok top, si je reformule un petit peu mais les, les, les bons conseils déjà il faut que le, le, le mail tienne sur un, un écran de, de smartphone il faut essayer de faire un, un icebreaker euh, qui soit un peu différenciant où tu te réfères finalement euh, à un point commun, à une actualité du moment mais euh, que ça ne fasse pas comme si tu t'envoyais un mail dans le dur donc personnaliser un max euh, il faut qu'il y ait une question un lien ou euh, un click-to-action pour euh, éventuellement euh, aussi euh, leur envoyer vers du contenu et, et que la personne se, se documente. Euh, quel est le bon volume selon toi de, de call d'emailing ou euh, le volume à ne pas dépasser par semaine pour, euh, bah, en termes de délivrabilité, toujours être euh, bien noté
0: Ouais c'est une bonne question. Donc euh, le volume, comme tu disais, ça a, ça a un impact sur ta délivrabilité. Le volume et la constance. C'est-à-dire que euh, si tu envoies 1000 mails un jour et euh, deux le lendemain, et le, le surlendemain, tu renvoies 3000 mails. Bah là, tu as beaucoup de chances de te faire bannir et donc de plus avoir euh, de mails qui arrivent euh, dans l'inbox. Donc, euh, moi, je peux te donner ce que je préconise et ce qu'on fait chez nous. L'idée, c'est euh, globalement d'envoyer une centaine d'emails, donc 100 emails par semaine par euh, commercial, et euh, de réussir à placer entre 15 et 20 euh, rendez-vous.
1: Pas mal hein, comme taux de transformation. Je crois qu'il y a pas mal de directeurs commerciaux qui, qui seraient contents d'avoir 20% de taux de transformation sur des mails dans le dur. Et combien de temps maximum passer par, par
0: mail personnalisé ou par séquence En gros, l'idée, c'est de passer quand même entre 5 à 10 minutes par prospect. Donc Parce qu'en fait, il y a, y a des prospects où ça va être très facile de trouver des phrases d'accroche. Je pense notamment à ceux qui sont très actifs sur les réseaux sociaux parce que pour toi, du coup, c'est très facile de trouver l'info. Mais en gros, tu as, as plusieurs niveaux. Tu as le niveau 1 où c'est la personne a écrit un poste, le niveau 2 où c'est la personne n'a pas écrit de poste, mais du coup, elle a engagé avec du contenu. Ensuite, tu as le niveau 3 où la personne n'a pas écrit de poste, n'engage pas avec des postes. Et là, tu regardes les boîtes dans lesquelles ils ont travaillé avant, leur expérience peut-être scolaire, des hobbies qu'ils peuvent avoir, etc. Et ensuite, s'il n'y a même pas ça, là, c'est le niveau 4. Donc là, tu passes sur la boîte, les actualités de la boîte ou du groupe.
1: Ok, top. Eh ben, merci, Guillaume, pour ce, ce bon tuto sur euh, comment... Euh Faire une séquence de, de prospection dans le dur pour les nuls. Si on se jette un peu, si on jette un, un coup d'œil dans le rétroviseur, euh, quasiment au bout de six mois d'existence, vous avez fait un, un buzz énorme. Euh, comment vous avez fait justement pour générer un, un buzz positif autour de, euh, de votre produit et ce euh, très rapidement dès la première année
0: Alors en fait, euh, nous, dès le lancement, on a décidé de se lancer sur une plateforme aux états unis qui s'appelle Product Hunt, qui permet en fait de, de mettre en avant ton produit. Et, euh, et, de, et les gens en fait, vont voter en une journée pour décider si ça sera le produit de la journée ou pas. Et nous, on avait élu, élu du coup, produit de la journée parce qu'on on arrivait sur un marché qui était ultra concurrentiel. On arrivait avec un vrai différenciateur autour de la personnalisation. Et les gens ont vraiment aimé ça. Et donc, ça nous a permis, en fait, dès le départ, euh, de créer un petit peu cette marque, de faire les choses de façon euh, différente. Mais euh, ce n'est pas ce qui nous a vraiment lancé. <rire> donc, euh, au début, en gros, comme on n'avait pas d'argent, ce qu'on faisait, c'est que j'utilisais euh, la plateforme. Donc, mes deux associés sont devs et moi, je m'occupais de toute la partie business. Et donc, je, je lançais des, des, des campagnes de prospection. Donc, évidemment, tu es en France, tu te dis, bah, tu vas lancer sur le marché français. Euh, nous, on a décidé de ne pas faire ça. <rire> en fait, on l'a fait, mais euh, je me disais, bah, c'est con, tu vois, il y a 24 heures dans une journée... Il euh, y a plein de time zones euh, possibles, donc euh, je vais faire des campagnes de prospection en Australie, en Europe et aux états unis Et je vais voir si potentiellement euh, j'arrive à caler des démos. donc En fait, ce que je faisais, c'était que tôt le matin, j'avais mes démos avec euh, l'Australie, euh, l'Asie, donc Singapour, tout ça. Euh, en journée, euh, j'avais des démos avec l'Europe et la France aussi. Et le soir, en fait, j'avais toutes mes démos US. Et en gros, très rapidement, je me suis rendu compte que euh, mon taux de closing était bien plus élevé aux états unis qu'en France. Et, euh, et ça peut paraître euh, assez drôle, tu vois, parce que tu te dis « putain, t'es français, t'as la culture, il euh, y a tout ça ». Mais en fait, les Américains, ils étaient beaucoup plus à même d'utiliser un outil innovant, même euh, quitte à ce que, tu vois, cet outil ne soit pas encore au niveau de certains des concurrents sur plein d'autres features. Parce qu'il faut être clair, hein, au début, notre produit était nul. Euh, les, les premiers mois, la première année, il n'était pas fou du tout et à vendre, c'était vraiment dur. Euh, après deux ans, trois ans, là, tu vois, on a un produit qui est vraiment mature et, et ça n'a rien à voir. Et donc, au tout début, il fallait convaincre des gens et les plus gros innovateurs, bah, ils, sont, ils sont aux US. Et donc, euh, très rapidement, en fait, on a eu un peu cette traction que j'avais en allant chercher des clients. Mais aussi, un truc qui fonctionnait très, très bien, c'est que j'ai créé une communauté dès le début. Donc, en gros, tu te remets en 2018, à l'époque, quand tu veux chercher euh, des templates de mail de call email, quoi de, de mail de prospection, tu tombes sur euh, souvent euh, des articles de HubSpot ou euh, autres euh, éditeurs de CRM. Et là, en fait, tu arrives sur des trucs qui, en fait, ont été écrits par des gens qui font du marketing et qui n'ont jamais fait de prospection. Donc, toi, quand tu utilises ces modèles, et il y en a plein qui font ça, bah, en fait, tu te retrouves avec des taux de retour qui sont nuls. Et c'est normal, parce que ces gens-là n'ont jamais testé. Et donc, moi, ça me saoulait de voir ce contenu de merde, <rire> pour parler crûment. <rire> et je me suis dit, OK, tu sais ce que je vais faire Toutes les campagnes que je lance, bah, en fait, je vais le documenter. Et donc, je montrais, tu vois, mes templates, comment j'écrivais un email, ce que je faisais et je le partageais dans ma communauté. Donc, dès qu'on avait un nouvel utilisateur, je les invitais dans la communauté et toutes les semaines, je partageais des campagnes, je partageais mes mails de prospection, les trucs que je réussissais et aussi les gros fails. Tu vois, il y avait des moments où j'avais envie de tester des trucs, ça ne marchait pas du tout. Bah, J'essayais de comprendre pourquoi, je l'expliquais et je le faisais en toute transparence. Parce que la vente avant tout, c'est beaucoup d'erreurs en fait. Hein. Enfin, tu, tu vas te tromper et il faut te tromper pour un jour. Ouais, exactement, test and learn. Et, et en fait ça c'était un truc qui a, qui a vachement aidé les gens à connecter avec ce qu'on faisait parce qu'ils se sont dit bah ouais en fait ces mecs là ils construisent un produit déjà pour eux et ils le construisent pour eux mais parce qu'en fait les mecs ils veulent devenir les meilleurs en prospection tu vois mmh. et ce qu'ils testent c'est vraiment innovant, c'est vraiment fou et on voit les résultats en plus à côté donc ça aide aussi tes clients à se projeter beaucoup plus et en fait en faisant ça on a créé quelque chose que personne n'avait jamais créé c'est-à-dire que les gens dans notre communauté qui s'appelle la Lemnis Family euh, sur Facebook sont prêts à partager leurs mails de prospection, alors que tu vois à l'époque, quelqu'un qui faisait des mails de prospection, qui obtenait ou des messages de prospection, qui obtenaient des réponses, il le gardait pour lui. Tu vois, c'était un peu son arme secrète. Jamais ils ont partagé des templates entre sales.
1: Ah, hyper intéressant. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous avez créé votre votre communauté. Et désormais vous communiquez aussi sur YouTube. Je crois que vous avez créé une chaîne YouTube. C'est quoi ta stratégie derrière et comment tu fais surtout pour convertir tes, tes viewers ensuite?
0: Ça, c'est une, une bonne question. Donc, il y a plusieurs, euh, on a plusieurs chaînes YouTube. On a une chaîne YouTube autour de Lame List où là, c'est vraiment des conseils euh, actionnables sur la prospection avec euh, typiquement euh, aussi une partie produit. Donc, comment mieux utiliser le produit, comment devenir meilleur dans son utilisation. Euh, donc là, c'est vraiment de l'éducation et ça, ça s'adresse plus euh, à nos clients pour faire en sorte euh, qu'ils soient de plus en plus successful. Et ensuite, il y a euh, la partie chaîne YouTube qui est une qui a été créée par mon associé où là, en fait, on documente beaucoup plus notre vie en tant qu'entrepreneur, et donc lui sur la partie technique, et moi je le fais sur la partie business. Donc pour revenir à ta question sur la conversion de tes viewers en, euh, en clients, ça c'est quelque chose en fait qu'on euh, ne traque pas du tout, et il y a plein de choses qu'on ne traque pas en marketing en fait, juste parce qu'on part du principe, à partir du moment où on est fier du contenu qu'on fait, à partir du moment où on sait qu'on apporte de la valeur, on sait qu'on va dans la bonne direction. Et plutôt que de dépenser des ressources à tout traquer, bah on préfère en fait ne pas le faire et juste se dire « On sait que notre objectif, c'est de faire des choses qui soient de plus en plus quali, parler aux gens, recevoir du feedback dans notre communauté. » Et c'est ça. Et en fait, tu as des boîtes qui ne croient pas du tout au marketing. Tu as des boîtes qui pensent qu'il faut tout traquer. Et en général, ceux-là, je trouve que c'est ceux qui fail, enfin qui échouent le plus dans leur stratégie. Nous, on est beaucoup plus en, en mode « Ok, tout le contenu qu'on doit écrire ou qu'on produit doit apporter de la valeur. Si on trouve que ça a apporté de la valeur et qu'on en est fier, eh ben, on continue. Et si on a du bon feedback, on continue. Mais c'est les seuls indicateurs qu'on va traquer.
1: Ok, top. Et puis au pire,
0: euh, bah, c'est de la notoriété, C'est c'est pas plus mal. Euh, si on parle
1: maintenant du sujet qui fâche, comment tu intègres la notion de RGPD dans, dans votre approche
0: Oui, c'est une bonne question. Bah, déjà, nous, on a l'avantage d'être une boîte française, donc euh, sur toute la partie euh, RGPD, euh, notre Data, et en Europe, en France, euh, etc., etc. Et après, pour la partie plus euh, prospection, euh, je pense qu'il faut, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre la prospection B2B et la prospection B2C. La RGPD, en fait, l'objectif, c'est de protéger déjà le consommateur. Donc, généralement, c'est beaucoup plus B2C. En B2B, il y a ce qu'on appelle l'intérêt légitime. Donc, euh, si on regarde la RGPD, le Récital 47, on explique que s'il y a un intérêt légitime à contacter une personne, on a le droit de le faire. Et en fait... C'est assez bête, mais c'est ça, c'est que quand tu as l'intérêt légitime, c'est-à-dire que tu as vu que la personne pouvait potentiellement être un de tes clients ou un futur client, en fait, tu la contactes et tu essayes de construire de la valeur. L'idée, c'est juste que la RGPD, elle est là pour éviter qu'il y ait des gens qui spamment. Et le spam, moi aussi, ça m'énerve. Enfin, tu vois, je suis un éditeur de logiciels de prospection. Je lutte toute la journée contre le spam. Donc, les gens qui comprennent pas et qui comprennent pas la prospection et qui sont à l'extérieur de ça, ils t'associent forcément à un spammeur. Mais ceux qui creusent un peu sur ce qu'on fait ils savent très bien que nous on, on essaye, tu vois, d'aller tout le temps dans l'ultra personnalisation, dans la création de liens. Et moi, c'est ce que je trouve génial avec la vente c'est que tu contactes des gens que tu ne connais pas, tu peux les contacter partout dans le monde et tu arrives à choper un rendez-vous avec eux et à échanger. Mais c'est magnifique. Clair. On va passer un peu du, du coq à l'âne et on va passer notamment euh, au
1: management. Euh, mais d'abord, on va passer au, au sales enablement. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place justement chez, chez Lemlis pour euh, bah, former en continu et, et apporter les, bonnes outils, les bons outils, le, le bon sales kit à, à vos commerciaux
0: Alors en fait, tout à l'heure, tu, sais, tu parlais du, euh, du test and learn. Donc ça, je pense que c'est plus sur l'état d'esprit. Je pense que c'est ultra important quand on a une équipe de commerciale de leur faire comprendre que euh, globalement, il faut, il faut échouer, il faut faire des erreurs et qu'il faut tester des nouvelles approches et que ce n'est pas grave s'il y a des erreurs. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans la façon dont euh, les équipes commerciales sont incentivées, donc euh, ont des, ont des, tu vois, les bonus, euh, les objectifs, tout ça, je pense que c'est très bien que ça peut booster certaines personnes, mais je pense aussi que parfois, ça va au détriment de ce que les gens font. C'est-à-dire que quand tu es bon en vente, tu peux vendre techniquement n'importe quoi. Tu connais les biais psychologiques des gens, tu sais comment les pousser à acheter, mais en fait, ce n'est pas ça qui va aider ton business à devenir un business euh, florissant, grandissant, etc., ce qui va aider, c'est être sûr que les gens qui utilisent ton produit, ton service, sont des gens qui vont en avoir un bénéfice ultra fort. Et donc, vendre à tout prix, comme ce qu'on faisait dans les années, je ne sais pas, il y a 20 ans ou 30 ans, ça ne marche plus en fait. Ou en tout cas, ça marche, mais c'est court-termiste. Et, et ça, tu vois, c'est un truc que, que nous, on a essayé de, de totalement changer. Donc, nos équipes commerciales, on leur dit, il faut à tout prix qu'il y ait des deals que vous refusiez en fait. Donc euh, typiquement, si on tombe, euh, on accepte certains grands comptes, mais il y a énormément de grands comptes qu'on refuse. Alors que tu vois, tu pourrais me dire, mais as un, Guillaume, c'est trop con, euh, c'est des deals genre à 200 000, 300 000 euros annuels, pourquoi tu refuses Mais en fait, c'est parce que je sais qu'on ne va pas bien les servir. Nous, notre objectif, c'est de servir ultra bien les startups, scale-up, SMBs, mais les grands comptes qui vont demander euh, des trainings très spécifiques, qui vont, euh, je ne sais pas moi, pas savoir regarder une FAQ tout seul, ce genre de choses, ils sont pas faits pour nous, tu vois. Et il faut l'accepter. Et donc, il y a des moments où il ne faut pas aller forcément chercher l'argent à tout prix, mais il faut plutôt chercher la satisfaction client. Et la satisfaction client, elle vient du fait que tu es focus sur leur succès, tu es focus sur ce qui va leur apporter un maximum de valeur. Et ça, il faut que ton équipe sales, elle le comprenne. Donc ça, c'est vraiment la première partie, je dirais, euh, du mindset. Et donc, ne pas aller forcément… Donc nous, tu vois, par exemple, nos sales, on les paye très bien, mais ils n'ont pas de bonus sur euh, les objectifs. Ils ont des objectifs qui nous permet de dire s'ils si, euh, sont bien alignés, s'ils montent bien en compétence. Mais le bonus, il est à l'échelle de la boîte. C'est-à-dire que parce qu'on considère, tu vois, on est un produit tech. Donc, si le produit est vendu, bah c'est aussi bien à cause des devs et de l'équipe support que de l'équipe sales. Et donc, ça, c'est un truc qui est en train, qui, que très, très peu de personnes font, que beaucoup de personnes ne comprennent pas et tout. Mais nous, on préfère surpayer nos sales et ne pas leur donner de bonus que d'avoir ce côté bonus à tout prix. Ok, ça marche.
1: Euh, et est-ce qu'en termes de, de, de sales enablement pur, vous avez mis en place des, des pratiques
0: Ouais, donc euh, sur cette partie, bah, évidemment, euh, le fait d'avoir un, un outil qui est euh, justement dans cette catégorie, euh, c'est plutôt cool. Donc nous, on utilise à fond euh, l'emlist. Après, on a aussi euh, la partie CRM, où on essaye d'automatiser un maximum de choses. Donc typiquement, quand une personne arrive chez nous, euh, en fait, l'idée, c'est de simplifier le plus possible la vie des commerciaux. Donc toutes les tâches qui sont automatisables, on les automatise. Un exemple concret, quelqu'un arrive chez nous il va inscrire son adresse email pour créer un compte. Cette personne, si c'est un potentiel très élevé, il faut qu'on sache. Et donc, tu pourrais avoir tes commerciaux qui vont regarder chaque personne qui crée un compte, qui vont sur leur profil LinkedIn, qui de trouver. Nous, on n'a pas fait ça. Tu vois. On a un système qui nous permet de dire quel est le potentiel du compte, quelle est la taille de la, du compte qui va arriver. Donc, euh, un lead scoring, donc euh, essayer de savoir si oui ou non la personne est qualifiée. Et en fonction de ça, on va pouvoir identifier automatiquement les plus gros comptes et nos commerciaux vont pouvoir les contacter pour faire des démos. Et ça, c'est un projet tu vois, qui, qui permet ainsi à tes équipes d'éviter les tâches récurrentes qui sont parfois un peu chiantes, il hein, faut se le dire, et par conséquent de focaliser uniquement sur là où ils ont le plus de valeur à apporter, c'est-à-dire la création de relations et aider nos clients à être de plus en plus successful dans leur campagne.
1: En termes de management, vous êtes aussi en, en avance sur ce qui se fait sur le marché. Comment tu fais pour libérer 150% du potentiel de tes sales et de tes collabs en, en général
0: c'est une, une bonne question, je pense que euh, déjà si tu veux que les gens libèrent leur potentiel, il faut leur faire confiance, donc il faut que toi faire confiance ça peut paraître un peu je sais pas, bullshit quand je dis ça etc parce que ça a l'air, tout le monde dit ça, mais dans les faits c'est quoi faire confiance Faire confiance ça veut dire que quand la personne elle échoue et quand la personne a fait une erreur, en fait tu vas pas venir en arrière et lui dire putain mais pourquoi t'as fait ça tu vois il faut l'accepter en fait. Ça fait partie euh, du jeu et euh, les personnes apprennent beaucoup mieux de leurs erreurs que si tu viens euh, les voir et que tu leur martèles la tête en leur disant qu'ils n'auraient jamais dû faire ça. Tu vois. Donc ça, c'est le, le premier point. Le second point, c'est la formation continue. Donc nous, on est tout le temps à tester des choses en interne. On crée des formations et des masterclass auxquelles les gens peuvent avoir accès et que les gens payent ou même à l'extérieur. Et bien ça, typiquement, c'est des choses que euh, nos commerciaux font en l'occurrence. Donc euh, ils sont tout le temps à se former à étudier et, euh, et à apprendre de nouvelles choses et surtout à tester. Comme tu disais tout à l'heure, la, la, la politique un peu de test and learn, c'est un truc qui fonctionne ultra bien. Et après, on a aussi cette, cette, on va dire, ce budget annuel qu'on accorde à n'importe qui dans la boîte, que ce soit les commerciaux, les gens en marketing ou autres, pour se former. Donc, si tu as envie euh, de prendre un coach, euh, d'acheter une formation, etc., on a un budget pour ça.
1: Hyper intéressant J'avance un peu parce que je vois que le temps tourne. On va passer à un sujet un peu plus perso. Toi qui es passé d'un statut de start à CEO d'une boîte en ultra-croissance en quelques mois, quels sont les conseils que tu donnerais à nos DG et nos DIRCO qui connaissent actuellement des croissances similaires ou en tout cas à deux chiffres ou plus et qui voient leur job se transformer du jour au lendemain
0: bah, Je pense que le. En fait, c'est d'avoir la même mentalité que tu peux avoir avec tes employés. Tu... L'objectif en fait, du CEO, c'est qu'ils grandissent plus rapidement que la boîte. Euh, moi, je suis très jeune. Euh, je connais mon, euh, ma zone d'incompétence. Et je pense que c'est important aussi de mettre son ego de côté. Déjà, je suis transparent avec les équipes. Donc, euh, je leur dis, je vais faire des conneries. C'est à vous de venir me voir et de me dire quand j'en fais. Et j'essaierai de ne plus les refaire. tu vois. Et en gros, ça, c'est un truc où j'ai un... des attentes envers moi-même qui sont très élevées. Et donc, pour me former je m'entoure, donc euh, ça peut être soit avec des coachs, soit avec euh, des gens, en gros si tu veux je, je dois networker avec peut-être euh, 5-6 CEO par semaine euh, qui sont à des stades beaucoup plus avancés que moi et donc dès que j'ai des problèmes je sais qu'il euh, y a des gens vers qui je peux me tourner qui vont me dire ce qu'ils ont fait donc je suis très curieux, je pose beaucoup de questions j'essaye d'apprendre des autres et c'est pas parce que tu vois en 3 ans et demi qu'on a fait une boîte qui vaut 150 millions qu'en en fait euh, tout, euh, je connais tout sur tout tu vois donc euh, il faut savoir rester humble. Euh, moi, je suis quelqu'un de très simple dans la vie et je connais mes zones d'incompétence. Et je pense que c'est ce qui permet de. En gros, il ne faut pas prendre la grosse tête. Toujours apprendre et essayer de rencontrer un maximum de personnes. Et je pense que c'est un discours qui vaut sur euh, peu importe en fait que tu sois CEO, sales ou que tu bosses en marketing. Il faut toujours grandir. Il faut toujours apprendre.
1: Échanger avec C.P.R. et puis euh, pourquoi pas avoir un mentor. Je ne sais pas si tu as un mentor justement.
0: Je n'ai pas de mentor euh, à proprement parler. Parce que j'ai jamais euh, eu envie, tu vois, d'avoir cette relation officielle, mais euh, j'aime bien avoir, euh, tu vois, dans mon, dans mon cercle, une dizaine ou une quinzaine de, de CEOs à qui je peux parler régulièrement.
1: Ok. Et quel conseil tu donnerais justement à la grande majorité des patrons qui souhaitent euh, commencer leur transformation commerciale Et par quoi commencer finalement
0: Ouais, c'est une, euh, une bonne question. Je pense qu'il faut y aller euh, étape par étape. Je pense que les outils, c'est quelque chose qui est ultra important. Euh, parce qu'en en fait les outils c'est ce qui va permettre d'enlever toute la frustration que certaines personnes ont. Euh, je prends un exemple tout con, le jour où euh, les gens ont découvert qu'on pouvait automatiser les relances, enfin, ça a changé la vie d'énormément de personnes et, et ça c'est un truc qu'aujourd'hui je pense que tu as encore peut-être euh, 70 à 80% des boîtes qui font pas de relance. Et euh, pourquoi ils ne font pas Parce qu'en fait, les commerciaux se, se mettent des tâches dans le CRM qui ne sont jamais faites parce que personne n'aime passer du temps sur Salesforce. Et donc, en fait, tu as des deals qui passent à l'oubli Et à cause de ça, tu vois. Et, et techniquement, avoir des outils qui te permettent d'automatiser ce genre de choses, alors que c'est vraiment la base de n'importe quel sales. Et, et les sales le savent en plus. Hein. Mais en gros, tu vois, juste des petits outils qui te permettent, euh, qui te permettent de faire ce genre de choses, je pense que c'est la base. Donc, euh, pour ceux qui veulent faire leur transition euh, digitale, je pense que... Euh, une bonne implémentation, c'est de prendre des gens qui l'ont déjà fait ailleurs et qui viennent un petit peu changer totalement la structure et, et qui vous aident, aident là-dedans. Ok,
1: hyper intéressant. Et quand on parle de développement international, en tant que, que bon français, on a tendance à avoir des croyances limitantes, à se mettre des araignées dans la tête. Comment tu as fait, toi, pour craquer ce problème et en même pas trois ans et demi d'existence, vous êtes présent dans un peu plus de 85 pays dans le monde. C'est quoi votre, votre secret
0: bah, comme tu dis en fait euh, je pense qu'on a tous des croyances limitantes moi je me souviens qu'à l'époque on me disait mais, mais déjà en fait c'était assez marrant parce qu'au début quand on s'est lancé avec List, les gens n'y croyaient pas du tout quoi. donc tout le monde me disait, pour plein de gens maintenant tu sais, c'est super évident, non mais c'est sûr que cette boîte elle allait réussir et tout, au début c'était pas du tout ça et les mêmes mecs qui disent ouais c'est sûr qu'ils allaient réussir, je me souviens d'eux et ils me disaient Guillaume jamais tu t'allais réussir tu vois. <rire> donc en vrai dès le départ les gens ne croyaient pas en nous donc nous on s'est dit ok cool et ça fait sens parce que c'est un marché qui est ultra saturé mais on va essayer d'être meilleur. Et donc on est arrivé sur ce marché et là on s'est dit ben bah, ouais pourquoi en fait faire les choses comme tout le monde et pourquoi se dire parce qu'on est en France on doit se lancer en France. Et moi je me suis dit bah non je vais, je vais tester. Comme je disais tout à l'heure j'ai testé plusieurs campagnes. Les campagnes aux états unis et en Australie elles ont super bien fonctionné et donc dès le départ ça a été nos plus gros marchés. Et petit à petit en fait après... Comme, euh, des gens qui sont assez innovants en France regardent toujours ce qui se passe aux US, bah, en fait, ces boîtes françaises pensaient même qu'on était une boîte américaine et on commençait à utiliser notre outil. Bon, après, ils ont entendu mon accent français, et ils se sont dit, <rire> bon, c'est bon, on sait que c'est une boîte française, mais, mais en vrai, voilà, tu vois, moi je me suis jamais mis de barrière, je me suis toujours dit, euh, peu importe où les gens sont basés dans le monde, mon objectif c'est de les aider à rentrer en contact avec de plus en plus de personnes parce que. En vérité, tu vois moi à la base, je suis quelqu'un euh, même si ça se voit pas ou ça s'entend pas forcément, je suis assez introverti. Genre j'ai jamais abordé quelqu'un. Tu vois, c'est un truc que que je sais pas faire. Mais le jour où j'ai découvert la prospection et euh, le fait d'avoir, tu vois, être derrière un ordi ou derrière toi, ça me donnait beaucoup plus de confiance et quand j'ai réussi à rentrer en contact avec quelqu'un que je connaissais pas et faire un rendez-vous, là je me suis dit putain mais c'est ouf, ça fonctionne, tu vois. Et mon objectif, en gros, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent ça et de leur expliquer comment bien le faire. Et donc, euh, je me suis jamais mis de limite géographique. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est présent dans, je pense, à peu près 90 pays. C'est top.
1: Euh, si je reviens juste avant, tu parlais d'outils, justement, quand on parlait de transformation commerciale. Est-ce que chez l'Emilis, vous avez deux, trois outils que vous utilisez, que, que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs
0: oui, il y, y a des outils que j'aime bien. Euh, alors si on Les outils que j'aime bien, ça va être euh, genre SimilarWeb, euh, parce qu'en fait, ça te permet de connaître le trafic qu'un site peut avoir. Et ça, c'est assez cool parce que rapidement, avec SimilarWeb, tu peux savoir un petit peu la taille du business. Donc ça, c'est un outil que, que j'aime beaucoup. C'est une extension Chrome que tu peux utiliser. Après, un vrai outil indispensable, c'est euh, Notion donc, euh, ou Notion. Parce qu'en fait, c'est là où on va mettre tous nos process sales, tous les objectifs. Et tu peux vraiment faire des choses très, très complexes dedans. Et le dernier outil euh, qu'on kiffe aussi beaucoup utiliser en interne, c'est l'EMVERSE. C'est un outil qu'on a créé, mais c'est notre bureau, euh, bureau virtuel. Et en fait, comme euh, la plupart de, de nos employés sont en remote, donc en télétravail, bah en fait, c'est cool parce que on est tous au même endroit et on peut aller se parler comme un peu au bureau. Et c'est euh, vraiment sympa. Top, j'irai voir, ça m'intéresse. Quelques questions rapides de fin avant de, de conclure. C'est quoi ta plus belle réussite ou, dans la vente ou dans le management euh, Franchement, bah, si on parle réussite euh, dans la vente, je dirais que c'est euh, d'avoir réussi euh, en deux semaines à vendre 20% de notre boîte aujourd'hui et de prendre euh, 30 millions avec euh, mes associés. C'est une très belle vente effectivement.
1: Et à contrario, ton plus gros échec, du moins celui dont tu as le plus appris, ce serait quoi
0: Je pense euh, c'était en c'était au tout début de l'AM list. En gros, je me suis dit si on a envie de de scaler, donc de faire grossir la boîte rapidement, il faut qu'on aille un petit peu plus euh, up market, c'est-à-dire que nous on s'adressait aux PME et donc d'aller plus vers les entreprises. Donc j'ai commencé à faire des campagnes de prospection aux États-Unis sur des très très gros comptes et je me suis retrouvé à faire peut-être euh, 7 à 8 meetings sur 2 mois, donc vraiment du, du, du cycle de vente long. Et à chaque fois, j'arrivais, tu vois, à passer à l'étape suivante, et ça avançait, et ça poussait. Et là, je me suis dit, on va réussir à closer genre, les grosses boîtes américaines. Mmh. C'est vraiment cool, ils ont l'air de nous kiffer en plus, donc ça marche bien. Et là, en fait, les gens sont très chauds, mais tu arrives à la partie légale. Et là, tu es face à un mur parce que les mecs, tu vois, toi, nous, à l'époque, on était une toute petite boîte. quoi. Donc, les gars, ils te disent, euh, ouais, vous inquiétez pas, donnez-nous les coordonnées de votre département légal, nan, nan, nan. et j'étais là avec Vianney et François, je leur dis, mais ils savent qu'on est trois ou pas <rire> Comment ça se passe Et là, ils te demandent de remplir des conditions SSO, SOC 2, SOC 3, la data, machin et tout, et tu es là, mais tu es... es sur une autre planète. quoi. Et donc, gros learning, c'est savoir à qui tu t'adresses, savoir à qui tu vends et rester focus sur, euh, sur ça.
1: Ok, bonne anecdote quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou dans le
0: management euh, Dans la vente, il bon, y a Predictable Revenue que j'aime bien de Aaron Ross. Et euh, comme j'ai passé du temps avec euh, Aaron, euh, on, a, on a pas mal fait des ventes ensemble. C'est un gars qui, est, qui était quand même assez câblé et qui a permis à Salesforce de grossir euh, jusqu'à 100 millions avec un process euh, répétable, donc c'est assez intéressant. J'aimais bien aussi euh, The Sales Acceleration Formula de Mark Roberge. Qui est euh, celui qui a aidé HubSpot à grossir jusqu'à la boîte qu'elle est aujourd'hui? Ce qui est intéressant avec ce livre, en fait, et ce que j'ai apprécié, c'est surtout la partie sur le recrutement des commerciaux, notamment avec euh, des scorecards et des tips quand tu fais un entretien, notamment avec ce, ce double passage euh, de la démo commerciale, donc, euh, qui est assez cool.
1: Ok, et euh, dernière question, quel meilleur conseil professionnel qu'on t'a déjà donné?
0: Je dirais, c'est euh, ne pas écouter les conseils des autres. <rire> Fait tes propres. Enfin, ouais, je pense qu'il faut écouter les autres, mais il faut aussi euh, s'écouter soi-même. Il y a une citation que j'aime bien, c'est euh, "On ne manque pas de, de data, mais on manque euh, plus de d'instinct." Et je pense qu'il faut écouter son intuition et il faut se lancer.
1: Top. Eh bien, écoute, merci beaucoup Guillaume pour pour tous ces bons tips, ces bons conseils. Et euh, je te dis à très bientôt et vive la vente.
0: Merci à toi et vive la vente. Ciao. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me
1: recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite